0: jest takie słowo, którego używamy bardzo często i które w znacznej mierze kształtuje nasze życie, a to właśnie tym słowem jest słowo potrzeba. Potrzeba. Potrzebujemy tego, potrzebujemy tamtego i to co uznamy, że jest naszą potrzebą, to w decydującej mierze kieruje naszymi dążeniami, kierunkiem naszego życia, naszym życiem w ogóle. No bo jeżeli coś wierzymy, że jest naszą potrzebą, no to wtedy jest to czymś, co czynimy priorytetem naszego życia, ambicją. Jesteśmy gotowi zrobić wielkie rzeczy, żeby to, co uwierzyliśmy, że jest naszą potrzebą, zaspokoić, by właśnie o to zabiegać. Oczywiście problem w tym, że to, co my często nazywamy potrzebą, jest niczym innym niż jedynie zachcianką. To szczególnie widać w przypadku naszych dzieci, prawda? Wszyscy rodzice Wiemy jak to jest z dziećmi, to co im się wydaje, że jest ich potrzebą. My dobrze wiemy, że potrzebą nie jest, a im się świat sypie, kiedy ta potrzeba jest niezaspokojona. Potrzeba, która jest niczym więcej niż właśnie tylko zachcianką. I może się okazać, że wiele rzeczy, które swoimi potrzebami nazywamy, w istocie naszymi potrzebami wcale nie są. Więc gdybyś miał zrobić listę swoich potrzeb, swoich życiowych, osobistych, Potrzeb, największych potrzeb. Co by się znalazło na tej liście? Jakie byłyby trzy najważniejsze rzeczy? Gdybyś miał do tej listy dodać to, co uważasz, że jest największą potrzebą, nie tylko twoją osobistą, ale idąc dalej, co uważasz, że jest największą potrzebą tego świata? Tlen. Tak. Co jest największą potrzebą świata? No Odpowiedzi padają różne oczywiście. Szybkie zajrzenie do internetu ujawnia, że jedni uważają, że największą potrzebą świata jest pokój. Pokój. Pokój niektórzy nazywają to jednością. Żeby ludzie się pojednali, żyli w zgodzie ze sobą. Jeszcze inni uważają, że największą potrzebą świata jest zdrowie i postęp medyczny, zwalczenie chorób, wirusów. Jeszcze inni uważają, że największą potrzebą świata jest walka o matkę, naturę, o ziemię, podejmując się różnego rodzaju działań ekologicznych. Inni uważają, że największą potrzebą świata jest równość, wolność, dobrobyt. Niektórzy uważają nawet, to są rzeczy autentycznie wzięte z internetu, z tych, którzy piszą o największych potrzebach świata że największą potrzebą jest ograniczenie zaludniania Ziemi. Bo 200, cytując, bo 250 tysięcy nowych ludzi dziennie niszczy naszą planetę. A może naszą największą potrzebą jest miłość. Może miłość, jak śpiewali The Beatles. All you need is love, love, love. Wszystkiego, czego potrzebujesz, to miłość, miłość, miłość. Albo Jackie, Shannon piosence What the world needs now is love, sweet love. To, czego świat potrzebuje teraz, to miłość, słodka miłość. Otwórzmy Ewangelię Marka, drugi rozdział. Wracamy do tego, co Marek nam opisuje z historycznych wydarzeń życia Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Jesteśmy na drugim rozdziale. Zobaczmy, czego możemy dowiedzieć się z tej historii na temat tego, co jest największą potrzebą człowieka, ludzkości i świata w ogóle. Czego możemy dowiedzieć się o Chrystusie, czego możemy dowiedzieć się o nas. Ewangelia Marka, będziemy dzisiaj patrzeć we fragment drugiego rozdziału, wersety od 1 do 12. I od razu zobaczymy, już na samym początku tego fragmentu, że przenosimy się z powrotem do miasta Kafarnaum. To tam rozgrywa się akcja z Jezusem z Nazaretu w roli głównej. No wiemy, że on wyszedł z Kafarnaum w pierwszym rozdziale. Tam wydawało się, że jego służba kwitnie, że odnosi niesamowity sukces, zyskuje popularność, tłumy gromadzą się u drzwi, chcą widzieć spektakularne jego czyny, a on odchodzi na osobność. Uczniowie z zrozpaczeni ścigają go, próbują go znaleźć, mówią, co ty robisz, ty... Nie rozumiesz strategii wzrostu Kościoła. Ty powinieneś być tam, z tymi ludźmi. A ty tutaj odchodzisz na osobność. Oni wtedy tłumaczy, że przyszedł po to, aby głosić Ewangelię. Więc chłopaki, nie wracamy do Kafarnału. Idziemy do innych miasteczek i do okolicznych wsi, abym tam wygłosił słowo Ewangelii, abym wypełnił w ten sposób powołanie, które dał mi ojciec. Po to przyszedłem. Więc przez jakiś czas Jezus przebywa poza Kafarnaum, rozgłasza Ewangelię w okolicznych miasteczkach, ale tutaj wraca do Kafarnaum. Też warto zrozumieć tak, żeby sobie uporządkować może na przyszłość, żeby łatwiej było nam czytać Ewangelię Marka, wiedzieć, jak Mark komponuje materiał, który zawarł w tej Ewangelii. To warto wiedzieć, że pierwszy rozdział przedstawia nam Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego. Rozdział pierwszy jest... W dużej mierze rozdziałem triumfalnym, tam ujawniona, odsunięta dla nas jest wyjątkowość Jego tożsamości, jako Tego, którego zapowiadali prorocy, jako Tego, w którym teraz wypełnią się obietnice, Ten, który jest nadzieją dla zbawienia świata. I tam widzimy w pierwszym rozdziale, kiedy Jezus zaczyna swoją publiczną służbę, Jego popularność właśnie rośnie. Gromadzą się wokół Niego tłumy. Wszyscy są w podziwie Jego nauki i w podziwie Jego czynów. Rozdział drugi jest trochę inny. Tam klimat się zmienia. Tutaj mamy tak zwanych pięć narracji narastającej opozycji wobec Jezusa. Drugi rozdział od pierwszego wersetu do szóstego wersetu trzeciego rozdziału. Mamy pięć historii, pięć narracji, które po kolei pokazują nam, jak nienawiść, opozycja wobec Jezusa, narasta ta opozycja narasta chociażby w wyniku rosnącej jego popularności i jego twierdzeń na swój temat one były przełomowe nie do zaakceptowania dla obecnych przywódców religijnych teologów tamtych czasów najpierw widzimy jak to uczeni w piśmie rozważają w sercach swoich przeciwko Jezusowi to jest to co zobaczymy w dzisiejszej historii w tej pierwszej historii Najpierw w swoich sercach zaczynają myśleć przeciwko Niemu, źle, negatywnie o Nim. Potem w drugiej historii możemy zobaczyć, jak zaczynają narzekać na Jezusa przed Jego uczniami. Potem w kolejnej historii stają się śmielsi i zwracają się w proteście już wprost do Jezusa. Aż w końcu w trzecim rozdziale oskarżają Go o współpracę z samym szatanem i zaczynają knuć, jak Go zniszczyć. To jest fragment o narastającym konflikcie i opozycji wobec Jezusa. I pierwsza z tych narracji jest właśnie tutaj. Drugi rozdział od 1 do 12. A po kilku dniach znowu przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. Więc wiemy, że upłynął jakiś czas od zwiastowania Ewangelii po tych okolicach. Jezus wraca, można się domyślać, że po cichu wraca do Kafarnaum. Wydaje się, że właśnie po cichu, no bo tam Marek mówi o tym i usłyszano, że Jezus jest w domu, czyli nie rozgłaszano, że Jezus wrócił do Kafarnaum, to nie był jego cel, żeby tam wrócić spektakularnie, oto znowu ja tutaj przyprowadźcie ludzi, tylko raczej wrócił pewnie w ciszy, może w pewnym sensie, żeby odpocząć. Do jakiego domu? Nie wiemy konkretnie, wydaje się, że do swojego domu, a konkretnie do domu Piotra, z którym mieszkał. Ale nie jest tam sam. Wielu usłyszało, że jest w domu. Wielu usłyszało, że jest powrotem w mieście. I tłum zgromadził się w środku. Werset drugi. I zaraz zeszło się tak wielu ludzi, że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami. No, historia się powtarza. To już było raz w Kafarnaum, w pierwszym rozdziale. I tutaj znowu ludzie dowiadują się, że Jezus przyszedł. I widzimy, że zeszło się tylu ludzi, że nie było już dla nikogo miejsca w środku. Nie dało nawet się zmieścić przed drzwiami tego domu. Nie było przejścia. A Jezus robi to, co już wcześniej powiedział, że przyszedł robić. Głosił im Słowo Boże. Po prostu uczy. Naucza. Nie znamy treści wielu skazań, które Jezus wygłosił. Natomiast na podstawie tych, które znamy, które są dla nas opisane na kartach Pisma Świętego, możemy się domyślać, że Jezus nauczał po prostu o tym, kim On jest. I o tym, jak cały Stary Testament, czyli to, co obecnie ludzie mieli jako Pismo, było o Nim. Było o Nim. Że to o Nim mówili prorocy i to w Nim przyszedł ratunek dla świata. Werset trzeci. Wtedy przyszli do Niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło go Czterech ludzi. A gdy nie mogli do Niego podejść z powodu tłumu, odkryli dach nad miejscem, gdzie był Jezus, wyłamali Go i spuścili na dół posłanie, na którym leżał sparaliżowany. I podczas gdy Jezus naucza, coś się dzieje. Znowu w pewnym sensie powtórka z historii, bo jeżeli byśmy sobie przypomnieli, co się działo, kiedy Jezus pierwszy raz publicznie naucza w synagodze w pierwszym rozdziale, to tam też ktoś przeszkodził mu w nauczaniu. Wtedy to był mężczyzna opętany przez demona. Tutaj po raz kolejny Jezus naucza i nagle coś się dzieje. Nagle słychać hałas. Nagle coś leci z sufitu, spada na ludzi. Do czterech mężczyzn pojawia się, którzy przyprowadzają swojego sparaliżowanego przyjaciela. Więc Jezus naucza, Nagle słyszy te hałasy, skrawki spadające na podłogę. Ci mężczyźni nie byli w stanie oczywiście dojść do Jezusa, wiemy to z wersetu drugiego. Nawet drzwi były zablokowane tłumem, nie byliby w stanie się przebić. No więc robią coś niebywałego. Wchodzą na dach i biorą się za rozbiórkę, za demolkę. Robią demolkę dachu, a następnie spuszczają z góry sparaliżowanego przyjaciela na jego posłaniu. Widok musiał być no, niesamowity i niecodzienny. W typowym izraelskim domu nie, nie było trudno rozebrać dam, dachu. Dach najczęściej był płaski, zrobiony z belek i z ład. Przestrzenie pomiędzy tymi drewnianymi elementami były wypełniane gałęziami, a od góry, od wierzchu były przykryte nie grubą warstwą gliny albo błota zmieszanego ze słomą. To nie było trudne, żeby dach rozebrać. Ich intencje są jasne. Po co oni przyszli, po co oni przynieśli swojego przyjaciela, choć nie pada żadne słowo z ich ust, ani z ust tego sparaliżowanego. Ale wszystko jest jasne. Oni chcą, by ich przyjaciel był uzdrowiony. Zauważmy, co jest napisane na temat ich czynu. Werset piąty. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego. A Jezus, widząc ich wiarę. To jest niebywałe, że Jezus patrzy na tę całą sytuację, która przeszkadza w Jego nauczaniu tych ludzi, którzy nie w swoim domu robią demolkę dachu. I zauważmy, że On nie widzi w nich przede wszystkim chuliganów, ale widzi w nich wiarę. Nie jest oburzony ich czynem, ale jest zachęcony ich czynem. W ich czynie zobaczył ich wiarę. Ta czwórka, a może ta piątka, łącznie z tym sparaliżowanym, są żywym przykładem tego, czym wiara jest i co wiara robi. Jak wiara postępuje. <śmiech> Nie, że wiara demoluje ludziom domy, ale że wiara jest czynna w działaniu. Przypominają się tutaj słowa listu do hebrajczyków, jedenasty rozdział, szósty werset. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. I tutaj mamy dobry przykład wiary, chociaż to nie jest głównym przesłaniem tego fragmentu to Mamy tutaj lekcję na temat tego, czym jest wiara. Dobra, prawdziwa wiara. Po pierwsze jest ona zakorzeniona w prawdzie. Prawdziwa, dobra wiara jest zakorzeniona w tym, co Bóg mówi na swój temat. Oni czegoś się dowiedzieli o Jezusie. To nie był skok w ciemność. Osoba Jezusa już w jakiś sposób była znana. Prawdziwa, dobra wiara jest zawsze zakorzeniona. Ona zaczyna się od pewnych informacji, które deklarują coś, co jest prawdą, w tym wypadku na temat Boga, na temat Chrystusa. Dobra, prawdziwa wiara jest zakorzeniona zawsze w prawdach. W prawdach. W prawdach chociażby o tym, czym jest dobra nowina. To nie jest skok w ciemność. Dobra, prawdziwa wiara nie jest też jedynie teoretyczna i to widzimy bardzo wyraźnie. Dobra, prawdziwa wiara nie pozostaje jedynie Moją umysłową zgodą na coś, na jakąś informację, na jakąś prawdę. Dobra, prawdziwa wiara objawia się w czynach, popycha tego, który wierzy do działania, które jest manifestacją tej wiary, jest stylem życia, jest podejściem do życia, dlatego oksymoronem, zaprzeczeniem samym sobie jest powiedzieć, że jest się wierzącym, niepraktykującym. To tak jak powiedzieć, że biel może być czarna, a światło może być ciemne. Dobra, prawdziwa wiara będzie zmieniać nie tylko co i jak myślimy, ale dobra, prawdziwa wiara będzie zmieniać co robimy, i jak żyjemy? Widzimy to w przypadku naszych bohaterów tutaj, w tym fragmencie Dlatego, że wierzyli, że Jezus zaiste ma moc, ma władzę Taką, o jakiej twierdził, albo przynajmniej o jakiej słyszeli z opowieści, że posiada Byli nieugięci, nieustępliwi Posunęli się do czegoś radykalnego, aby ich przyjaciel znalazł się przed Jezusem Tak działa wiara tak działa wiara. Jest tutaj dla nas lekcja o wierze. Wiara, która jest prawdziwa, ona nie znika w obliczu przeszkód i trudności. Nie poddaje się w obliczu problemów. Prawdziwa wiara nie wycofuje się, gdy robi się trudno. Nie, po, nie poddaje się, nie daje się zwyciężyć, kiedy przychodzą wątpliwości. I też nie odchodzi w obliczu nieoczekiwanego I musimy zadać sobie pytanie Warto zadać sobie pytanie Co się dzieje z nami? Co się dzieje ze mną? Kiedy trafiamy na przeszkody Gdy spotykają nas trudności Gdy życie daje w kość Gdy zaczynamy stawiać czoła Jakiejś opozycji I nie jesteśmy tacy już pewni tego co faktycznie Bóg robi z naszym życiem, czego On tak naprawdę od nas chce, gdy w jakiś sposób cierpimy, to co dzieje się z naszą wiarą. I niech dobry Bóg obdarza nas taką wiarą, która nie tylko wyznaje prawdę Ewangelii, która nie tylko wyznaje umysłową zgodę na jakąś prawdę, ale niech obdarza nas wiarą, która Zaiste jest wiarą, która jest żywa, czynna, która kształtuje sposób, w jaki my żyjemy, jak myślimy, to co my czujemy i o to, o co zabiegamy. Niech Bóg w swojej łasce dopomoże nam w tym, abyśmy mogli powiedzieć, że robimy to, co robimy, na przykład na naszych studiach, dla chwały Bożej. Bo wierzymy w Boga, bo wierzymy Bogu. Dlatego jesteśmy, jacy jesteśmy i robimy, co robimy Robimy to, co robimy w naszych małżeństwach Jako mężowie, jako żony Wobec swoich współmałżonków, nawet kiedy jest trudno Dlatego, że wierzymy w Boga Robimy to, co robimy z naszymi dziećmi Bo wierzymy w Boga I nie poddajemy się, nie wycofujemy się w obliczu Zawodów i wątpliwości i nieoczekiwanych zdarzeń Robimy to, co robimy z naszą rozrywką, bo wierzymy w Boga, a nasza wiara jest czynna, jest stała, nie jest niedzielna. Służymy tak, jak służymy, bo wierzymy w Boga. Żyjemy tak, jak żyjemy, bo wierzymy, że Bóg istnieje i wynagradza tych, którzy Go szukają. Sam chciałbym powiedzieć, że wiara w Boga definiuje każdy szczegół, w każdym czasie i w każdej okoliczności mojego życia, ale tak nie jest. Chciałbym móc powiedzieć, że zawsze, jako mąż, jako ojciec, jako pastor, jako mężczyzna, że wszystko co robię, wszystko co mówię i wszystko co myślę i czego pragnę jest zawsze wyrazem. Mojej głęboko zakorzenionej wiary w dobrą nowinę. Ale tak nie jest. I zachęcam Ciebie, żebyś modlił się tym samym wołaniem, jakim wołał ojciec chorego chłopca z Ewangelii Marka 9,24. Bo przypuszczam, że sytuacja z Tobą jest podobna jak ze mną. Marka 9,24. Kiedy to ojciec chorego chłopca mówi, Panie, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu Panie wierzę ale pomóż niedowiarstwu memu Panie w swojej łasce pomóż mi abym we wszystkim co robię co mówię co myślę, co czuję czego pragnę w każdym miejscu i o każdym czasie w każdej okoliczności życia abym był zakorzeniony w prawdach o Tobie w prawdach Twojego słowa i zakorzeniony w prawdach o tym, co Ty dla mnie zrobiłeś w Chrystusie i kim dzięki Niemu ja teraz jestem dla Ciebie. Abyś Ty i Twoja dobroć nie były dla mnie jedynie niedzielnym wydarzeniem, by nie były dla mnie jedynie informacją, ale żeby były pasją mojego życia, żeby definiowały moje życie. Znaczy, jak powiedziałem, nie głównie o tym jest ta historia, Chociaż lekcja jest cenna, bo to nie wiara tych ludzi jest w centrum tej historii. I nie ona jest najbardziej zaskakująca w tej historii, ale to, co za chwilę ma nastąpić. Jezus widzi ich wiarę. I to, co następnie robi w reakcji na to, co tam się wydarzyło, zasługuje na naszą największą uwagę. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Ludzie siedzą, może stoją, słuchają Jezusa, ta czwórka nagle rozwala dach, spuszcza na dół chorego człowieka. Gość nie może się ruszyć, bo jest kompletnie sparaliżowany. Jestem przekonany, że w tym momencie każdy, a przynajmniej zdecydowana większość, myślała, wiem, co Jezus teraz zrobi. Wiem, co Jezus teraz zrobi. Bo każdy, kto miał oczy, widział, co jest największą potrzebą człowieka. Tego człowieka który w tym momencie przez przyjaciół został spuszczony na dół, czyż nie? No przecież jego potrzeba była tak oczywista. Gość był sparaliżowany. No czego on potrzebował bardziej niż uzdrowienia? Niż interwencji Bożej mocy, mocy Chrystusa, by pozwolić temu człowiekowi chodzić? To była najbardziej oczywista oczywistość, że to jest najbardziej oczywista potrzeba. Ale Jezus zwraca się do chorego i mówi, werset szósty, Synu, Twoje grzechy są Ci przebaczone. Twoje grzechy są Ci przebaczone. Co? Grzechy? Ja, jak to? Czy Jezus nie widział, jaki tutaj był problem? Czy, czy Jezus nie ma oczu? Czy On nie rozumie, jaka potrzeba w tym momencie jest najważniejszą potrzebą? Z czym ten człowiek przyszedł? No fajnie, że chce mu dać jakieś duchowe przeżycie Duchowe przeżycia są cenne Ale przecież jest ważniejszy problem Tylko, że właśnie nie ma Problem w tym, że my myślimy, że jest ważniejszy problem Ale ta historia Jezus uczy nas, że nie ma ważniejszego problemu Jezus patrzy na tego mężczyznę I widzi, jego oczy sięgają dalej Głębiej, w rzeczywistość o wiele bardziej istotną, ważniejszą, bardziej przerażającą. Jezus widzi nie jedynie horror stanu ciała tego człowieka, ale widzi horror stanu jego duszy. Widzi horror wieczności, która jest przed nim. Widzi nie tylko paraliż tego mężczyzny, ale widzi jego grzech. Widzi coś o wiele gorszego. Widzi jego śmierć. Jego obecną duchową śmierć Jego wieczną śmierć w wyniku sprawiedliwego Bożego Sądu, który grzech musi ukarać. Jezus patrzy na tego mężczyznę i widzi jego winę. Widzi głębsze i o wiele gorsze zniszczenie niż to, które było obecne na jego ciele. Widzi zniszczenie w jego duszy. Widzi zniszczenie jego duszy. Zniszczenie, jakiego dokonał grzech. Jezus widzi człowieka, który stoi jako winny przed Bogiem. Winny. Winny swoich grzechów i winny swoich przestępstw. I to jest największy horror życia tego mężczyzny. Mężczyzna zmierzający wprost na potępienie, mimo że jest sparaliżowany, jest sparaliżowany i nigdzie pójść nie mógł. To był na drodze prosto do potępienia Jeżeli problem jego grzechu Nie zostanie rozwiązany Problem, z którym ten mężczyzna Sam nic nie jest w stanie zrobić Podobnie jak nie był w stanie zrobić nic Ze swoim paraliżem fizycznym Tutaj była potrzebna Interwencja Bożej łaski I widzimy jak łaska Chrystusa sięga Do jego grzechów sięga do Jego najgłębszej potrzeby. Żadna materialna pomyślność, żaden fizyczny dobrostan, żadne doczesne dobro, tak jakbyśmy my je dla siebie zdefiniowali, nie jest ważniejsze od bycia we właściwej relacji z Bogiem, który nas stworzył. Grzech niszczy wszystko. Gdyby nie grzech, nawet paraliż by nie istniał. To grzech jest korzeniem wszystkich problemów. Grzech niszczy relacje. Grzech sprawia, że myślimy niepoprawnie. Prowadzi nas do podejmowania złych decyzji. Prowadzi nas drogami zniszczenia. Sprawia, że wpadamy w samodestrukcyjne zwyczaje. A co najważniejsze, stawia nas w pozycji winy przed tym, który nas stworzył i który będzie nas sądził, przed którym musimy zdać sprawę. Stawia nas w pozycji winy. Naszym największym problemem jest nasz grzech, w wyniku którego Słowo Boże uczy nas, że jesteśmy martwi, niechorzy, niepotrzebujący poprawy ale martwi, potrzebujący nowego serca, wzbudzenia do nowego życia. Jesteśmy wrodzy Bogu, dalecy od Niego i podlegamy sądowi Bożemu. Taką diagnozę wydaje na nasz temat Słowo Boże. Widzimy to chociażby w Efezjan, w drugim rozdziale. Wersety 1 i 2. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To nie jest atrakcyjny obraz stanu człowieka. W czwartym rozdziale listu do Efezja apostoł Paweł pisze o tym, jak wygląda naturalny stan człowieka. 18 werset, w 17 już zaczyna, że naturalnym stanem człowieka jest postępowanie w próżności jego umysłu. Werset 18, mając przyćmiony umysł, Będąc dalekimi od życia Bożego W zatwardziałości serca Mając umysł przytępiony Oddani rozpuście Dopuszczający się wszelkiej nieczystości Z chciwością Naszym największym problemem Jest nasz grzech W wyniku którego Stoimy w opozycji wobec Boga. Tak łatwo nam uwierzyć, że nasze największe problemy to te, które istnieją poza nami, a nie w nas. Tak to zazwyczaj my definiujemy. To jest coś, co dominuje współczesną myśl psychologiczną, współczesny nurt czy kierunek psychoterapii. Zazwyczaj skupia się na tym, że problem jest poza nami, a nie w nas. To jest oczywiście ogromnym kłamstwem, jest ułudą, Prawda jest kompletnie inna. Bez względu na to, jakich problemów bym doświadczał w tym świecie, największym problemem jest ten, który nie jest w świecie, ale ten, który jest we mnie. Ja jestem moim największym problemem. A Biblia ten problem nazywa grzechem, nieprawością. A nas nazywa winnymi grzesznikami. I uwaga, nasza wina jest faktem, ona nie ma nic wspólnego z tym, jak my się czujemy Znowu, nurt współczesnej psychoterapii Mówi o czymś, co nazywa poczuciem winy Jako duszącej sieci współczesnego społeczeństwa Coś, co trzeba tak naprawdę wyplewić ze społeczeństwa Pozostałości ewolucji, które trzeba pokonać i przezwyciężyć Nasza wina jest faktem Ona ma, nie ma nic wspólnego z tym, co my czujemy Ona jest faktem, jest prawdą Obiektywną, jeszcze zanim stanie się naszym odczuciem. Tak więc przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć rozprzestrzeniła się, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Rzymian 5:12. Pismo mówi: Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzymian 3:23, a w innym miejscu Jakub pisze: jeśli by kto uchybił, w jednym stanie się winien wszystkiego. Jakuba 2,10. Twoja i moja wina nie ma nic wspólnego z tym, jak my się czujemy. Twoja i moja wina jest faktem obiektywnym tego, że stoimy przed Bogiem, który nas stworzył, jako winni. Chybiliśmy wszyscy, spudłowaliśmy, każdy z nas jest winny. I nie mówimy tutaj o poczuciu winy, ale mówimy o stanie winy człowieka, który jest winien z powodu jego grzechów. Poczucie winy jest rzeczą subiektywną. Natomiast wina przede wszystkim jest rzeczą obiektywną. Jak na przykład, gdybyś zasiadł na ławie przysięgłych w rozprawie, na razie wyobrażając sobie, że jesteśmy częścią jakiegoś amerykańskiego filmu i mamy do czynienia z amerykańską ławą przysięgłych, i zasiadasz w tej ławie przysięgłych w rozprawie o skazanie mordercy, to nie byłbyś pierwszorzędnie zainteresowany jego odczuwaniem winy, czy też jej braku. Skupiłbyś się na dowodach. Na dowodach, które świadczą o tym, czy on popełnił tę zbrodnię, czy nie. I każdy człowiek stoi przed świętym Bogiem jako grzeszny i winny, dopóki Bóg nie ogłosi. Twoje grzechy są przebaczone. Jezus nie przyszedł po to, by uczynić nasze życie powierzchownie trochę lepszym, by powierzchownie naprawić, poprawić nasze relacje, by uczynić nasze życie trochę szczęśliwszym, podczas gdy my sobie z tego życia korzystamy. Jezus przyszedł, żeby pojednać nas, grzesznych nas, z Bogiem, który jest święty. Jezus nie przyszedł jako ekonomista jakobyśmy my potrzebowali najbardziej dobrobytu materialnego Jezus nie przyszedł jako naukowiec jakobyśmy my potrzebowali postępu technologicznego najbardziej Jezus nie przyszedł jako filozof czy jako jakiś nauczyciel przede wszystkim jakobyśmy my najbardziej potrzebowali informacji ale przyszedł w definicji w istocie tego jak przyszedł? Przyszedł jako zbawicie. Bo moją i twoją największą potrzebą jest przebaczenie. Pytanie, czy rozumiem swoją największą potrzebę w taki sam sposób? Czy rozumiesz, że największą potrzebą człowieka, twoją potrzebą, jest łaska? Jest łaska, by ze śmierci przenieść do życia. By serce, które jest dalekie i obce Bogu, uczynić wrażliwym, by oczy, które są niewidome, mogły rozpoznać piękno chwały Bożej, tak jak ukazane jest na obliczu Chrystusowym. Twoją największą i moją największą potrzebą jest łaska. Łaska przebaczająca, ożywiająca, uzdalniająca do nowego życia, uwalniająca, przemieniająca łaska. Biblia nie jest księgą o tym, co my robimy dla Boga przede wszystkim. Biblia nie jest księgą przede wszystkim o tym, co my mamy robić dla Boga. Biblia jest przede wszystkim księgą o tym, co Bóg robi dla człowieka w osobie Chrystusa, aby rozwiązać problem grzechu. Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat, cudną duszy mej głosi wieść, że baranek zszedł z wyżyn chwały swej na Golgotę moje grzechy nieść. I kiedy to zrozumiesz, kiedy te rzeczy chwycą za Twoje serce i Twoja wiara tych rzeczy się uchwyci, nie będziesz zwykłym konsumentem chrześcijaństwa, nie będziesz zwykłym konsumentem Kościoła. Będziesz gotowy być wszędzie tam, gdzie będziesz mógł słyszeć Ewangelię łaski, gdzie będziesz mógł wzrastać w niej, gdzie będziesz mógł wzrastać w poznaniu prawdy i służyć tej prawdzie. Będziesz studentem Bożego Słowa. Pokochasz społeczność Bożych ludzi. Pokochasz uwielbienie Boga. Pokochasz głoszenie Ewangelii. Będziesz chciał być częścią służby Bogu, tak by Ewangelia Chrystusa była centralna nie tylko w Twoim życiu, ale w życiu tych, którzy są dookoła, bo sam doświadczyłeś łaski, która sięgnęła do najgłębszego Twojego problemu i rozwiązała go. I teraz to, co Jezus powiedział w tych mocnych słowach, że ma prawo powiedzieć, synu mój, odpuszczone są ci grzechy. Powiedział do tego sparaliżowanego, widzimy, że natychmiast budzi kontrowersja. W tym pomieszczeniu znajdują się uczeni w piśmie. Są to znawcy prawa, teolodzy. Oni są tam, by sprawdzić tego Chrystusa. Bo w jego osobie, w ich mniemaniu wyłania się pewnego rodzaju zagrożenie dla nich. Wersety 6 i 7: A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach: Czemu on mówi takie bluźnierstwa? Któż może przybaczać grzechy oprócz samego Boga? Oni znali pisma i oni wiedzieli, co deklaracja Jezusa o przybaczeniu grzechów temu choremu oznaczała. I oni nie zgadzali się z nią, byli oburzeni bo dobrze rozumieli, co to znaczy. Oni jako eksperci w Piśmie Świętym w Starym Testamencie, oni wiedzieli kilka rzeczy. Przede wszystkim wiedzieli, że każdy grzech jest pierwszorzędnie przeciwko Bogu. I oni mieli rację w tym, co wiedzieli. To trzeba im przypisać tą zasługę, że oni tutaj dobre wnioski wyciągali. Każdy grzech jest grzechem przeciwko Bogu pierwszorzędnie, każdy grzech bez względu na to, jak bardzo wydaje się na poziomie horyzontalnym, tutaj na płaszczyźnie ziemskiej, no to zawiera w sobie ten aspekt wertykalny. Jest właśnie przeciwko Bogu, a konsekwencją tego jest to, że oni wiedzieli, że w takim razie tylko Bóg ma władzę przebaczać grzechy. Tylko Bóg może przybaczyć grzechy Oni nawet nie wierzyli, że Mesjasz, który przyjdzie, na którego czekali Będzie mógł przybaczać grzechy Ale tylko sam Bóg Tak więc ten, który powstał i ogłosił przebaczenie Jest albo Bogiem, albo jest straszliwym bluźniercą Bo któż może przybaczać grzechy oprócz samego Boga To, co zrobił Jezus, to było bluźnierstwo Hańba no chyba że, chyba że Jezus jest Bogiem. Więc Jezus zaczyna demonstrować swoją tożsamość. On wie, co jest w ich sercach. I wie, jakie wątpliwości, jakie ataki, jakie pytania zostały wzbudzone. Najpierw w cichej demonstracji swej boskości, jako ten, który właśnie potrafi czytać serca tych mężczyzn, Werset ósmy, a zaraz Jezus, poznawszy w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich, czemuż tak myślicie w swoich sercach. Więc tutaj najpierw w takiej cichej manifestacji swojego Mesjaństwa i swojej boskości pokazuje, że On wie, co jest w sercu człowieka. Wiedział, co było w ich sercach. My oczywiście nie powinniśmy tego próbować sami w naszych domach, w naszych relacjach, w naszych kościołach. Ponieważ my nie mamy takiej zdolności i nigdy nie powinniśmy próbować czytać motywacji ludzi i czytać ich myśli. Nie mamy takiej zdolności, nie mamy takiej umiejętności, jest to zdolność Boża. I raczej wystrzegajmy się tego, żeby starać się oceniać motywację ludzi. On natomiast wie, co oni myślą. Myślą, co za rzeczy wypowiada ten człowiek. Przecież nikt nie może odpuszczać grzechów, tylko Bóg. Więc Chrystus zadaje im drugie pytanie, werset dziewiąty. Cóż jest łatwiej? Cóż jest łatwiej powiedzieć sparaliżowanemu? Przebaczone są ci grzechy? Czy powiedzieć wstań, weź swoje posłanie i chodź? Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, które jest łatwiejsze? Ja wiem, że czasami kombinujemy i myślimy, nie, no na pewno, na pewno łatwiej było powiedzieć weź swoje łoże, wstań i chodź, no bo Skoro grzechy może przebaczać tylko Bóg, no to, no to trudniej jest powiedzieć, przebaczone są grzechy Twoje. Ale wydaje mi się, że nie, nie o to chodzi w pytaniu Jezusa. Jezus pyta ich, co jest łatwiej powiedzieć. Przebaczone są grzechy, czy weź wstań swoje łoże i chodź. Bo to jest dokładnie to, co oni myśleli. Oni myśleli tak. Każdy może powiedzieć, że grzechy są przebaczone. To jest bluźnierstwem. Ale każdy może to powiedzieć. To jest łatwe. To jest bardzo łatwe. Każdy może twierdzić, że ma władzę przebaczać grzechy, bo to coś dotyka rzeczywistości, która jest niewidzialna. Więc powiedzieć, że twoje grzechy są przebaczone jest bardzo proste. No bo ani nie możesz tego zakwestionować, ani nie możesz tego udowodnić. To jest łatwe. To jest łatwe. Ktoś sobie może twierdzić, co chce. Co innego powiedzieć choremu, wstań, weź, łoże swoje i chodź, bo to sięga rzeczywistości, która jest widzialna. Jezus dokładnie wiedział, bo on spojrzał w ich serca, dokładnie wiedział, że to jest to, co oni myślą. Nie jest łatwo powiedzieć choremu, wstań, weź, łoże swoje i chodź. Więc Jezus, wielki chojrak, tutaj powołuje się na przebaczanie grzechów, przy okazji bluźni ale czy potrafiłby powiedzieć temu choremu wstań, weź łoże swoje i chodź sięgnąć rzeczywistości, która jest widzialna bo powiedzieć taką rzecz powiedzieć rzecz typu weź swoje łoże i chodź jest ryzykowne bo co jeżeli chory nie wstanie i nie zacznie chodzić jakie to świadectwo wyda na jego temat więc rzucać stwierdzenia, które świadczą, że uważam się za Boga to jedno ale demonstrować moc, która zaświadcza o tym, że jestem Bogiem, to już coś kompletnie innego. I to jest dokładnie to, co Jezus w tej chwili robi jako następne. Wersety 10 11. Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy na ziemi ma moc przebaczać grzechy, czyli że moje to łatwiejsze twierdzenie jest uzasadnione, że ja zaistem mogę przebaczyć grzechy, Powiedział do sparaliżowanego tę rzecz trudniejszą: Mówię ci, wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. I w ten sposób, aktem swojej mocy, Jezus przedstawia empiryczne dowody na to, że On ma prawo do przebaczania grzechów, jako ten, który posiada boski autorytet, bo w istocie Bogiem jest. Dam Wam dowód tego, kim jestem. Da Wam dowód czegoś, czego nie możecie zakwestionować. Więc patrzy na mężczyznę i mówi bądź zdrowy. Oświadczenie o przebaczeniu nie daje żadnego obiektywnego dowodu jego skuteczności. To tak jest w oświadczeniu o zdrowieniu. Jest odwrotnie. Jeżeli mężczyzna nie byłby w stanie się ruszyć, no to oświadczenie okazałoby się oszustwem. Jeżeli się ruszy, no to Jezus dowiedzie, udowodni, że zaiste to, co powiedział wcześniej, jest prawdziwe i Bogiem jest. I zobaczmy, jak Jezus używa tego cudu. Ten cud z pewnością jest w pewnym sensie wyrazem Jego miłosierdzia, Jego łaski, Jego dobroci, współczucia, ale jest czymś więcej. Jest właśnie fizyczną demonstracją, która wskazuje na Jego tożsamość, żeby wzbudzić w ludziach, którzy tam byli wiarę. Jego cuda nigdy nie były przypadkowe. To nie były cuda dla jakiegoś show. To były cuda, które zawsze służyły uwierzytelnieniu Jego twierdzeń na temat tego, kim On jest w swojej tożsamości. Więc zauważmy wynik, ostatni werset, dwunasty werset. A ten natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich, tak że wszyscy byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc, nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Mężczyzna wstał, wyszedł na oczach wszystkich, a tłum był zdumiony. Wielbią Boga i mówią, nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Któż jest jak nasz Bóg? To jest w stanie sięgnąć do bagna, w jakim zostawił nas grzech, i dotrzeć do najgłębszych zakamarków destrukcji grzechu i oczyścić sedno czy istotę naszego problemu. I ogłaszając przebaczenie Jezus zapowiada również nadchodzący krzyż. Uwielbiam sposób, w jaki Paweł mówi o tym w liście do kolosan w drugim rozdziale, wersety 13 do 15. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim, to znaczy z Chrystusem, ożywił, przebaczywszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął ten list dłużny, przybiwszy go do krzyża. I rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Chrystus w zdecydowany, ostateczny sposób rozprawił się z winą grzesznika na krzyżu, tego, który upamiętuje się ze swojego grzechu i składa ufność w nim. Uczynił to biorąc sąd za grzech na siebie. Teraz ci, którzy odwracają się od grzechu, polegają na zastępczym dziele Chrystusa, na Jego ofierze. Uczy nas słowo, że są z Nim zjednoczeni i przypisywana jest im Jego sprawiedliwość. Innymi słowy, jeżeli jesteś w Chrystusie, otrzymujesz coś o wiele lepszego niż jedynie werdykt niewinny, niż jedynie ogłoszenie, deklaracja przebaczone. Otrzymujesz werdykt o wiele większy, Deklarację o wiele większą, pozytywnie sprawiedliwy, poczytany za sprawiedliwego w oczach Boga, kiedy to, co najgorsze w nas zostaje zużone na Chrystusa, aby to, co najlepsze w Nim było poczytane dla nas. Jak mówi drugi list Pawła do Korytian 5,21, ze względu na nas uczynił Chrystusa grzechem, tego, który grzechu nie znał, abyśmy my w Nim, w Chrystusie stali się sprawiedliwością Bożą. O, jak kocham ten szorstki krzyż, na nim Pan moc piekielną zmógł. Wszystko składa mu jego stóp, by się we mnie uwielbił Bóg. Postajmy, zaśpiewajmy właśnie pierwszą zwrotkę tej pieśni.